0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de este espacio 3 y fuera Dolphins porque la NF termina y los Dolphins tampoco, estamos muy contentos, ya rebasamos el programa número 100, este es el episodio número 101, 101 para todos ustedes, pues muchas gracias por su apoyo. Vámonos rápidamente a las noticias porque hay muchos, muchos, muchos eh, puntos que platicar el día de hoy. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a tu Tuongo Bailoa que nos dé la entrada así con toda la energía de siempre. what is that? Drivers, start your engines. Y efectivamente, y efectivamente ya estamos entrando al camino al draft. Este ya es el tercer programa en el que hablamos algo relacionado sobre el draft de los Miami Dolphins. Ya hay que darle duro. Eh, no hay que llevarse tanto por lo que se digan en los rumores, que miren que aquí este, se dice que eh, Cincinnati no quiere, que sí, que Tampa, que Carolina, que son rumores. Recuerden que el año pasado decían que incluso Miami iba a ir por Jonathan Love, que iba a ir por Justin Herbert y terminó escogiendo a Tua, que es algo que sabíamos todos desde antes del draft entonces... No se dejen llevar tanto por los rumores. Ahorita todo es pura especulación, pura rumorología, como leen en la agencia libre, ¿no? Eh, lo mismo, lo mismo pasa aquí. Hasta no estar ese día en el draft, no podemos especular. Bueno, podemos especular, pero no podemos asegurar absolutamente nada, ¿no? Entonces, este, no se dejen llevar mucho por los rumores. Sin embargo, sí hay que dar ya un repaso. Un repaso por las posiciones que necesitan los Dolphins y que ahorita tienen los Dolphins. Leí un artículo en el Sun Sentinel hace... Pues hoy, como si fuera, ¿no? H. Josh Meches, no Leí un artículo eh, del Sun Sentinel eh, hoy Y me preocupa, me preocupa bastante, amigos Porque habla sobre la posición de Tyrens, Habla sobre Mike Gesicki Habla sobre, yo creo que si ya se me va mi, mi pollo Brandon Jones Yo creo que más bien mi pollo va a ser Mike Gesicki, ¿no? Por pura, por, por, por pura antigüedad mi pollo va a ser Mike Gesicki Él, él, él se lo tiene más, más merecido Entonces eh, mi pollo Mike Gesicki Me preocupa Me preocupa porque eh, Se le va a acabar él Ya se le acaba su contrato de novato Igual que a Durham Smythe, Los dos seleccionados en, la misma, en el mismo año del draft Ya este sería su cuarto año Entonces tiene que aquí demostrar Mike Gesicki si o si se quiere quedar en los Dolphins El problema no es tanto Mike Gesicki Sino un poquito el proceder Este autor, olvide quién es este el autor De aquí del Sun Sentinel que, me, que, me, que nos explica esto Hace una observación Muy, 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 muy reveladora Muy potente, muy Me voló la mente, ¿no? Este, dice, los delfines los, dolphins, los, los Miami Dolphins Desarrollan jugadores para soltarlos Al momento de que hay que pagarle su segundo Contrato Y yo dije, Ay, no es cierto Y después nos da una lista como de Charles Clay, Tyren de Oliver Vernon, Defensive End, ustedes lo recordarán también, recordarán también a Lamar Miller, running back, al mismísimo Jarvis Landry, wide receiver, a Jawon James, offensive tackle que ahorita creo que está en broncos o por allá terminó, este Davon Go el reciente Davon Gocho, Davon Gocho que también eh, drafteado por Miami y pues le dijeron, le dieron las gracias eh, ahorita está en, en, en Patriotas. Y el mismísimo record Macmillan que creo que también este, ya pasó por Raiders. Y ahorita ya está también creo que en los Patriotas. Es una lista preocupante porque sí es cierto que si no llegan a, digamos, a ese desarrollo tipo Xavier Howard, lo sueltan. Y la pregunta aquí es, eh, ¿qué va a pasar con Mike Siki? ¿Mike Siki cumple con los requisitos? Vamos a ver primero la, 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 la posición. ¿A quién tenemos en la posición de Tyrell. Tenemos justamente recién contratado a Seth Carter, eh, viene de los Cincinnati Bengals en la, en la agencia libre, un contrato de 3 años por 7.8 millones, un promedio de 2.6 por año, garantizados 2.7, pero su contrato termina hasta el 2023, ¿no? 2023, 2006 por 3 años, 2021, 2022, 2023, sí, en 2024 finalizaría su contrato. Eh, tenemos a este... Adam Shaheen, Adam Shaheen, que su contrato fue por dos años, 4.8 millones eh, de dólares, 2.4 promedio, ¿verdad? Este, y garantizados 3.2 millones. Su contrato terminaría en el 2023. Adam Shaheen, cambio por los Chicago Bears. Eh, y tenemos también a Chris Miaric. Chris Miaric, eh, Tyrion, que ha estado. Mucho tiempo en la franquicia de los Dolphins Ahorita tiene este contrato activo Pero recuerden que él fue también contratado Para el Praxis Squad y ha estado Normalmente en el Praxis Squad En la pretemporada 2019 lo hizo bastante bien de Pretemporada 2020 pues no hubo Pretemporada eh, Tuvo actividad eh, mínima actividad en 2020 De hecho su debut su debut en profesional, si no mal recuerdo, lo hizo con los Dolphins justamente apenas en el 2020. O sea, ha estado mucho tiempo en los Miami Dolphins solamente como eh, un tight de practice squad. Y, en cuanto a Sidan Carter pues no sabemos nada, en cuanto a Adam Shaheen no lo hizo mal, demostró veteranía, eh, no se lesionó que eso ya es un, par, un, un, un punto muy importante Recuerden que los Chicago Bears, los fanáticos de los Chicago Bears estaban eh, felices por haberse deshecho de Adam Shaheen por las lesiones y que no habían obtenido nada a cambio por él en cuanto al eh, pique que utilizaron para seleccionarlo y eh, estaban contentos. Era como su... Como su Balash, básicamente, ¿no? Entonces, estaban contentos los, los fanáticos Chicago Bears por haber obtenido lo que sea eh, a cambio de él con los Miami Dolphins. Eh, no lo hizo mal. Me gustó Adam Shaheen. También muchas yardas después del, de, de la atrapada. Eh, también bloqueando lo estaba haciendo... Meh. No maravillosamente, no era un Gronkowski bloqueando, pero no era, no, era un, no era un Josh Kittle bloqueando, un Travis Kelce bloqueando, pero hacía la chamba decentemente. Eh, estoy casi seguro que muchos problemas de bloqueo fueron por el esquema de bloqueo. Les juro que de verdad había esquemas de bloqueo que ha, ha, habría que platicarlo con Ancho Esteves, que él es liniero, eh, jugó también para la Liga Española. Eh, jugó mucho tiempo de dinero Habrá que analizarlo con Ancho Pero muchos, muchos bloqueos eran rarísimos eh? O sea, rarísimos eh, Si abrían el hueco por el hueco 3 De repente el Tyrion aventaba al, a, a, su, a su hombre a Justamente al hueco 3, ¿no? entonces no lo entiendo eh, Técnica básica, según Mi experiencia, es eh, Si tu hueco está en tu Hombro interno, ¿qué vas a hacer con tu defensivo? Sácalo, mándalo a tu Hombro derecho Mándalo, expúlsalo, ¿no? Si ya te ganó, pues expúlsalo, mételo, pero termina de meterlo, ¿no? O sea, que no en el hueco 3, pero parecía aquí que, que, que no, que más bien lo mandaban justamente al hueco y pues terminaban tacleando estos defensivos mal bloqueados. Pero, pero juro que realmente creo que es por el sistema y no tanto por la, la, la técnica de, de, los de los ofensivos, ¿no? Pero bueno, ya lo platicaremos eso en otro, en, otro, en otro programa. Y tenemos a los drafteados: a Mike Gesicki y a Dorham Smite que terminan en contrato en el 2022. Es decir, este es último año con los Miami Dolphins. Eh, cuatro años los dos. Eh, Mike Siki, por ser ronda más alta, 6.6 millones, 1.6 promedio, 3.6 eh, garantizados. Y Durham Smythe, 3.09 millones, 773 mil dólares eh, promedio por año y 600 mil 32 632 mil más bien, <ríe> ¿qué estoy diciendo? 632 mil dólares este, garantizados con Dorham Smile. Entonces, eh, ¿tenemos necesidad de Tyren? ¿Podemos cubrir lo, eh, la necesidad de Tyren con Sidan Carter, con Adam Shaheen y con Chris Mjarik? Yo creo que no. Yo creo que no porque Mike Gesicki demostró en muchos juegos su potencial como playmaker no Esas atrapadas que eran leja, lejanas y con una mano los, bajaba esos, esos balones O sea, es muy importante Mike Gesicki en el proceso Dorham Smite también empezaba a realizarse como un end receptor No solamente como un end bloqueador que de hecho su, 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 su rol cuando lo draftearon era justamente bloqueador me, me dio mucho gusto De hecho, la posición de Tyrion fue lo que más me gustó Del 2020, del 2020 de los Dolphins ¿no? Que por, no solamente por su desempeño y porque fueron cuando fueron solicitados, cuando les fueron exigidos, reaccionaron y estaban ahí presentes, sino también porque fueron mejorando conforme a lo que nos tenían eh, acostumbrados en temporadas pasadas. Es decir, Mike Siki ya empezaba a bloquear, no lo hacía del todo bien, pero ya lo estaba intentando, lo estaba haciendo de una manera eh, regular. Y Durham Smith, al contrario que él era un bloqueador, lo empezaron a usar como receptor y también estaba respondiendo bien a su desarrollo. Entonces... Me gusta mucho esa parte de estos dos Tyrants, me gusta la parte de en realidad Todo el Tyrants, Adam shahin me gustó Entonces eh, Me preocupa justamente porque Pues Mike Siki no No, cómo decirlo No tuvo el, no, no tuvo la gran Producción eh, que otros Tyrens han tenido, ¿no? Eh, además se viene la posibilidad De que llegue Kyle Pitts, o sea No es un hecho, porque antes tiene que pasar El pick 4 con Atlanta, que es Posible que lo, lo, lo tome si si no vende el pick eh, eh, o, o escoja a Coreback Pero si no escoja a Coreback no va a agarrar a Pines Sewell Atlanta, va a agarrar a Cal Pitts eh, Va a llegar al pick 5 eh, Va a estar este Cincinnati Ahí no creo que llegue este Cal Pitts, ahí es o Jammer Chase Para reencontrarlo con Borrow O Pines para proteger a Joe Borrow Entonces a todo dependerá de Atlanta Y si lo vende a otro equipo Tal vez agarre a Cal Pitts ¿no? Y si lo vende a un equipo que necesite Coreback Pues, 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 pues. Atlanta tiene la respuesta, básicamente, ¿no? Atlanta ahí tiene el destrabador del draft. Entonces, eh, hay una posibilidad de que llegue Cal Pitts, eh, hay una posibilidad, incluso ya muchos soñamos con tener un, un, un dúo dinámico como el de Heron Hernandez y, y, y este, ¿cómo se llama? Este, um, Gronkowski, ¿pero cómo se llama? ¿Cuál es el nombre de Gronkowski? Ronk, gronk, Gronk, Gronk. Ronk. Roberto Gronkowski, ese, ese men Este, Roberto Gronkowski ¿verdad? Eh, no, ya lo soñamos No, imagínense Mike Gesicki por un lado y Kyle Pitts Por el otro, nada más que acuérdense Que este Gronkowski sí sabía bloquear Aaron Hernández tal vez él salía para el pase Pero Rob, Rob sí sabía bloquear Y acá, entre Kyle Pitts y este de Mike y Ziki. De los dos no se hace uno para bloquear, es un hecho. Entonces, eh, algo también es bien interesante. no Ya lo mencioné un, un poquito más adelante. Es justamente esta. Este exceso de versatilidad en Kyle Pitts y Mike Gesicki, ¿no? O sea, ni siquiera se les puede considerar a los dos como un Tyrant en realidad por esa deficiencia en el bloqueo. Son más bien como wide receivers slot muy altos, básicamente, ¿no? Son wide receivers slot muy, muy, muy altos con una gran zancada, con una, una extensión de brazos muy, muy, este, muy larga. Eh, pero, pero así como un Tyrant realmente, ¿cómo decirlo? Eh, básico, eh, ay, se fue la palabra, un... un un Tyrion ty ty estereotipado, un clásico, pues no lo son, ¿no? Un Tyrion es un liniero más que sabe cachar, así era la antigua escuela Un Tyrion era como un Robert Gronkowski Rob Robert Gronkowski más bien vino a, a revolucionar la posición, siento yo porque justamente podía bloquear, pero podía ser muy rápido y podía alcanzar distancias muy largas, ¿no? Pases de distancias muy largas. Y de ahí viene justamente este Josh Kittle, Travis Kelsey, Tyler Waller, ¿no? Que de, ya no son tan linieros, ¿no? Ya no son tan linieros este, y pueden no solamente bloquear, sino ya alcanzar eh, trayectorias de pases largos, ¿no? Recuerden que los Tyrion antes. Eh, eran bloqueadores era un liniero más Y alcanzaban rutas cortas, ¿no? En el flat, en el slant Este, eh, la escuadra, el rizo ¿No? Es, no, no, no tanto eh, Escuadra, eh, trayectorias largas Pero bueno, entonces, para empezar Para que esto se pueda dar, este dúo dinámico Lo que tiene que pasar primero es que Calpits llegue Ya lo dijimos, ¿no? Atlanta, cuidado con Atlanta Cuidado con que venda el, el, el pick Este Atlanta, a un equipo que no necesite Coreback eh, Y dos y esto es aquí donde viene la preocupación inicial. Es que Miami le tiene que pagar a Mike Gesicki. Ahorita este año Mike Gesicki le van a pagar 1.3 millones de su contrato de novato. ¿no? En este 2021. Y después de eso termina contrato. Y hay que, llega el tan temido segundo año. El segundo contrato más bien. Gesicki en sus tres años que lleva con los Dolphins. Realmente productivo. Le vamos a restar un año. El año de Adam Gaze. Y le vamos a restar un punto 5 de año por el cambio que hubo entre este, Tua y Fitz. Porque cuando jugó con Fitz lo hizo de maravilla. En el 2019 nos sorprendió a todos. Eh, dijimos, vaya, así se se tiene que usar a Mike Magesicki, ¿no? No que Adam Gaze lo ponía a bloquear, el muy idiota, ¿verdad? El muy estúpido. ya, ya los di, ya, Yo ya lo dije, yo ya lo dije. Adam Gaze tiene un lugar en el infierno reservado por las... Estupideces que llegó a ser la NFL O sea, my God, ¿qué le pasa? En fin, yo no sé por qué sigue teniendo chamba este hombre En, en, en verdad yo no sé por qué sigue teniendo chamba Yo, cuando llegue a ser profesional Quiero tener el, 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 el representante, el agente El Jerry Maguire de Cousins, de Calen Balach y de Adam Gates. O sea, son terribles haciendo la chamba Pero ahí siguen teniendo trabajo, ¿no? Entonces quiero ser representante No, me no nos desvimos del, del, de, del tema entonces, Mike Gesicki, de sus tres años de producción, ha producido bien, 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 bien la mitad. En 2019, muy padre con Fitzpatrick. En el 2020, la mitad que jugó Fitzpatrick, perfecto. Pero cuando jugó Tua, recuerden, no es problema de Gesicki, no fue tanta bronca de Gesicki. Fue más bien la lectura que hacía Tua, que se iba a largo. Porque recuerden que yo vi eh, 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 a Tua, la primera lectura que hacía era con Gesicki, pero lo hacía muy rápido. Entonces, en lugar de Tua, de tenerle paciencia a Gesiki y que se, eh, se abriera, buscaba inmediatamente a su siguiente lectura. También, obviamente, nos los wide receivers todos tetos que no generaban separación. Eh, y, y terminaba en su última lectura de seguridad, la lectura de seguridad, ¿no? Así se le conoce, que era el Tyrant. la trayectoria corta, el seguro, el escape, incluso, ¿no? Eh, con el running back. Entonces, eh... Por eso Mike Siki solamente ha logrado producir digamos que la mitad de su capacidad en estos años, ¿no? eh, Vamos a ver cómo está el mercado ahorita de Tyrants. Gracias a los patriotas, o sea una vez más Gracias estúpido Bill Belichick Mira mijo, tú eres muy bueno en la táctica Pero no eres un general manager, ya se te fue ni caseiro deja de hacer tarugadas Y mijo, ya gastaste toda la Tarjeta de Copper, ya, ya, ya tienes La tarjeta de Liverpool, de Vancomer y de Santander Todas a reventar por la agencia libre ¿Ah? y, y no solamente eso Ya le pagaste demasiado a todos, ya levantaste El promedio, patriotas Cotizó alto a los Tyrants. Imagínense que a Hunter Henry por 3 años le va a pagar 37.5 millones, garantizados 25, promedio 12.5 millones. A Juno Smith por 4 años le va a pagar 50 millones, 31.5 garantizados en promedio 12.7 millones promedio. Entonces, Gesicki con 53 recepciones, 703 yardas, 6 anotaciones en la temporada pasada, que son números muy similares a los que tuvo Hunter Henry con 60 recepciones. Eh, ¿Le van a pagar los Dolphins 12.5 millones anuales? 12.7 millones anuales, tal vez, ¿no? O sea, es un promedio ahí que se va, ¿no? Entre 12, 13, 13 millones, digamos, anuales, sí se viene, eh, eh, se sabe que porque ya seguramente haya gente en los estadios, y, y después en el 2022 se viene el contrato televisivo ultra hiper requete, archirrequete contra super fragilístico, espiralidoso millonario. Para la NFL, pues obviamente va a subir el tope salarial, pero todavía no llegamos a ese año, ese, al 2022. Tenemos el 2021 con gente apenas, eh, no se sabe cómo va a estar todavía el tope salarial. Entonces, eh... La única manera que tendría Miami para eh, retener a Mike Siki sin darle un contrato multianual pues sería la mentada, la, la tan mencionada etiqueta de jugador franquicia o la, la etiqueta de transición. Por la, la etiqueta de jugador franquicia le pagarían casi 11 millones de dólares el año totalmente garantizado y 9.3 millones si utilizan la etiqueta de transición a Mike Siki. Pero Miami no utiliza etiquetas de jugadores, franquicia o de transición A menos de que sea hiper archi requete contra necesario O que sea un talento hiper archi requete recontra Este... Así como... Stunning, ¿cómo es stunning? Stunning, maravilloso, sorprendente <risa> Entonces, eh, no sé por eso, Maya, por eso Mike Siki tiene que encontrar sí o sí el camino con tu otro modelo. Además se viene un problema. Que también Miami está atascado de wide receivers. Está pero sí atascado con wide receivers. Y además se vienen grandes promesas. Eh, vimos lo que puede hacer este... Eh, Lynn Bowden Jr. Vimos lo que puede hacer Malcolm Perry. Eh, si a eso le sumamos el trabajo de Preston Williams. De incluso Devante Parker. Si es que no se lesiona la... la, 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 la. La, la pierna, o, o la rodilla, o el tobillo O lo que tenga de cristal, que es casi todo el cuerpo ¿va? ¿Hay, ¿Hay algún X-Men que sea de cristal, niñita? No, porque Emma Frost es como de diamante Y el diamante no se rompe, pero No, pero eso es como diamante, ¿no? Pero, pero, pero... Y luego está Iceman, pero Iceman también es como de hielo de súper rudo, como de ese de De hielo y globo, ¿cómo se llama la otra empresa de hielo? Este, la cosa es que Los que son de cristal Los que son de cristal, no se rompen Yo creo que ese sería su poder mutante de Diamante Parker tu poder mutante, soy de cristal y me rompo luego, luego, ok, pásale, bienvenido, ahí el chapoteadero, gracias, ahí con esta, con júbilo y con Kitty Pride. perfecto, este, entonces, se vienen wide receivers, ahora se le sumó este Will Fuller, Will Fuller que también si se mantiene sobrio, <ríe> sin equivocarse de pastillas para la gripa ni, ni nada, este, se mantiene bien jugando, también es un, es un buen receptor. A mí no me gusta por esa inconstancia de Will Fuller. Pero es un, hay, que, hay que reconocer que mientras esté sano es muy bueno. Es muy peligroso Will Fuller. Entonces eh, eso. Quieran que no. Pues ya le quita protagonismo al tyrant, no Dependiendo obviamente del esquema. Por supuesto depende del esquema. Pero ya le quita ahí protagonismo al Tyrion. Es muy importante todo esto. Ahora también. El rol de Mike Gesicki. ¿Realmente es un tight como les dije al principio? ¿Realmente es un tight o es un wide receiver slot? Porque si tenemos un wide receiver slot, ya tenemos, repito, a, a Lynn Bowden Jr. Vamos a estar ahí con Allen Hearns, con Albert Wilson, ¿no? Que también tienen la experiencia del mundo. Lástima que no tengan el físico para hacerlo, ¿verdad? Porque pues, siempre se le pasan lesionados. Pero bueno, tenemos ahí esas, esas opciones. Tenemos hasta, Miami está atascado de wide receivers, está atascado de wide receivers slot. Mike Siki se desempeña mejor como un wide receiver slot que realmente como un tight Entonces... ¿Realmente va a ser necesario Mike Siki en el 2022? Me preocupa, muchachos, me preocupa. Y de Dorham Smite, pues ni se diga, ¿verdad? Dorham Smite es un excelente bloqueador, pero ya ven que luego incluso hasta los Dolphins llegan a meter hasta siete linieros ofensivos, ¿no? Entonces... Ay, 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 ay. y luego también por su, se supone que por eso trajeron a este Seth Carter, ¿no? Ese, ese papel versátil de bloqueador y receptor, ¿no? Eh, en ese papel incluso para bloquear y ya no meter a Christian Wilkins, ya no meter a Landon Roberts, ya no meter a Robert Hunt, ¿no? Meter ya de, específicamente a alguien con, eh, digamos, eh, específico para hacer esa... Esa, esa función, ¿no? Esa función, esa función específica. Entonces, Smithy Pues empieza a despertar su lado eh, wide receiver. Pero pues. Más, más bien como receptor. Pero pues ya vimos que está muy muy pelada la competencia. Por, por esos targets. Entonces, muy probablemente veamos. Ahí, si Mike que no se rifa. Veamos. Lo vamos a ver salir. Eh, y vamos a ver quién podría ser. Digamos. Quien pueda llegar a cubrir ese puesto. De Tyrion, obviamente muchísimo más barato, ¿no? Calpits, obviamente ya todo el mundo ha hablado de Calpits. y están, pero sí, maravilletes con Calpits. Eh, de, de la Universidad de Florida. 240 libras, 6.6 pies. Eh, tiene la abrazada más larga en la NFL, si es que llega a la NFL. este mmm, Control de cuerpo, tiene un muy buen control de cuerpo. Lo estábamos viendo en su pro de la niñita y yo esa mañana. Tiene un muy buen control de cuerpo, eh, sabe manejar el cuerpo para, hacer, para posicionar su cuerpo y, y tener el mejor ángulo de recepción. Eh, es muy veloz, digo ya también lo vimos en su 40 dash, en su, en su, en su dash de 40 yardas. Eh, seguridad en las manos también, no duda. Eh, y está, fíjense que él está por batir el récord, ¿no? depende en, en, obviamente en qué lugar caiga. Pero está por batir el récord en The Titans, seleccionados en el, más, el lugar más alto en el draft. Riley Odoms lo seleccionaron en el número 5 en el 72 eh, Kellen Winslow lo seleccionaron en el lugar, lugar número 6 en el 2004 Vernon Davis en el lugar también 6 en el 2006 Entonces él posiblemente caiga en el lugar número 4 con Atlanta o, o en el lugar número 6 con Miami Tal vez, tal vez Porque pues ya tenemos tres lugares este, seguros de que se van a ir coreback El 4 es de Atlanta eh, 17.9 yardas por recepción, 12 anotaciones en su última temporada de colegia. A partir de aquí, muchachos, muchachas, jóvenes, eh, aficionados y aficionadas de los Miami Dolphins, el brinco entre el talento de Kyle Pitts y su y el que le sigue en la posición de Tyrant es abismal. ¿no? O sea, ya todos los demás nombres que tenemos aquí pues son nombres para... Rondas eh, medianas, ¿no? Por ejemplo, Pat Fremont de Penn State terminó con 1.185 yardas, 16 recepciones en su carrera, en su carrera, o sea, toda la carrera. Su año eh, junior fue frustrada por una lesión de hombro, ya no la puedo terminar. Eh, él es eh, también bastante constante una vez que tiene la pelota puede hacer jugadas no o sea puede desarrollarse tipo de champiñón que ya que tiene la pelota eh, arranca y a ver quién lo para eh, muy productivo desde el slot eh, y también cuando lo ponen como edgeback no o sea edgeback es cuando ponen al eh, al, al atrás de la línea como si fuera casi, casi como un wing no o sea, atrás de la línea H-back Atrás de la línea de scrimmage, atrás de la línea ofensiva. Este, también es bastante físico, pero pues es también, como les repito, como para día 2. Eh, bueno, ya, tenemos a eh, Revin Jordan, ¿no? De la de, de la U de Miami, ¿no? De los Hurricanes, de los Canes de la Universidad de, de Miami. Que también es muy versátil, se abre muy rápido, encuentra separación, encuentra el hueco. Eh, cu eh, también cuando la línea por afuera, ¿no? Como tipo slot, ¿no? 13 yardas por recepción, 1358 yardas en su carrera, 13 anotaciones. También es un número pues, discreto, ¿no? También para el día 2 del draft. También está Tommy Tremble de Notre Dame, ágil, atlético, 35 recepciones, 400 yardas, 4 anotaciones en su carrera, buen bloqueador. Y por último, Hunter Long de Boston College, 57 recepciones, 88 targets, 685 yardas, 5 anotaciones. Receptor cumplidor, bloqueador cumplidor eh, Hace buenas trayectorias Pero pues eh, solamente es como para Un hombre, para alguien que, que, que no tenga receptor tairén, que necesite ahí poner profundidad en su posición Barato, barato, barato como la carne de gato bara. bara. Entonces, bueno, pues ahí está el, la, Mi preocupación por este Mike Gesicki Auténtica preocupación por Mike Gesicki Vámonos al Finbox rápidamente El correo ya llegó anunciar su canción Y gritó con emoción ¡Correo! Así es, llegamos al Finbox En la esperada sección De si fuera Dolphin Les encanta el Finbox No, me da mucho gusto que ya eh, abro el Finbox Y... ...se vienen los comentarios, se vienen las respuestas... ...recuerden por ahí me estaba preguntando... ...este Juanpa... Eh, ...que dónde pueden dejar nuestras cartitas... ...lo pueden dejar en arroba3 y fuera Dolphins... ...arroba3 y fuera Dolphins... ...arroba3 y fuera Dolphins... ...amigos ahí pueden dejar sus cartitas... ...vámonos, vámonos tenido porque se me está acabando ya el tiempo... Eh, ...vamos a ver... ...nos dice Michelle Martínez... ...es un gran trabajo el tuyo, lo aprecio de verdad... ...y sin falta escucho cada programa desde que encontré este canal... ...felicidades y vamos por muchos episodios más... ...muchas gracias Michelle Martínez... ...como los dije en Twitter... Les dije, les prometí que iba yo a ser el mejor. O sea, me levanto cada mañana, la niñita lo sabe, pero tengo mi, en mi despertador la canción de Tengo que ser siempre el mejor, uh, uh, mejor que nadie más. Atrapar los míos. Entonces, pues ya lo tengo como bien clavado en el inconsciente, la, la, la canción de Pokémon, y tengo que hacerlo lo mejor que pueda. Nos dice también Luis Borja, muchas gracias por mi mención, querido Tigrillo, haces una excelente labor, me gusta que puedas opinar como fan, pero también puedes ser objetivo, obviamente, ¿verdad? somos fanáticos, pero no somos porristas, somos críticos, analistas, serios, lo más que puedo. <risa> Eh, hombre Absurdo nos dice Tigrillo, harás un mock draft en algún podcast Creo que ya no habrá movimientos en la agencia libre y Debemos hablar mucho del draft, justamente lo que acabo de decir eh, Sí, amigo, el Hombre Absurdo Mañana jueves eh, en vivo Por el Twitch de Mundo Dolphins Por el Twitch de Mundo Dolphins va a este, Posiblemente estaré eh, de chismoso eh, Y de todas maneras pienso pues, También organizar uno aquí en, en Mundo Dolphins También, ¿por qué no? ¿Por qué no? A grandes rasgos, ¿quién te gustaría para el pick 6 y el pick 18? Híjole pues ya lo hemos platicado mucho, mi estimado el hombre absurdo, te mando un, un, un saludo, arroba Luna Nacar, ay qué bonito, Luna Nacar, este, para el pick 6 y el pick 18, eh, obviamente para el pick 6 es muy probable que Miami pueda escoger a uno de los mejores talentos disponibles, puede ser Kyle Pitts, puede ser Penn puede ser Jamar Chase eh, tenemos, estamos atascados de, de wide receivers de, 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 de Titan Pues ahí está, ya hice la nota De, de los tyren obviamente es muy complicado que llegue Penn pero sí estaría padrísimo que cada vez me convence más hinche Pablo, cada vez ya deja de mandarme mensajes con el nombre de Penn Sewell. cada vez me estás evangelizando más con ese nombre pero fíjense que no sabía que él tenía 20 años, está súper chavo y todavía se puede desarrollar muchísimo entonces tal vez por ahí llegue el pick 6 tal vez, si es que lo deja libre Cincinnati para el pick 18, híjole, pues me gusta eh, no sé, eh, más, más bien como reforzar a, a los linebackers, ¿no? Más allá de, run, de running back, me gustaría linebacker, fíjense que sí. Fíjense que sí, muchos quieren a, a G. Harris, pero yo me puse a pensar y yo quiero más bien como a, a Mika Parsons o incluso a este eh, Gregory Rousseau, ¿no? que es como un pass rusher. este Sí, sí me gustaría más un linebacker o, o un pass rusher. Nos dice Juanpa también, querido Tigrillo, harás directo en YouTube del draft. Y otra pregunta, para impacto inmediato, ¿quién es mejor, Chase o Pitts? Eh, también mándale un saludo a tu bebé de mi parte, pero como no, un saludo a tu bebé de parte de Juanpa. Y, este, ¿Y quién tiene más impacto inmediato? Los wide receivers siempre tienen más impacto inmediato que los Tire. Los ends recuerden que tienen esa doble función de ser bloqueadores, de ser este, receptores, entonces es un poquito más complicado, de hecho también a este George Kittle le costó trabajo llegar a lo que es eh, ahora, ¿no? Este, entonces yo creo que para impacto inmediato Llamar Chase de, eso, de ellos dos Vamos a ver, nos dice Creo que es eh, Side Citro, Side Citro, bienvenido Creo que Seagull es la opción suponiendo que siga disponible en el pick 6 Y fieles a su costumbre de no tomar el mejor disponible ¿A qué hombre de offensive, live, de offensive line seleccionaría Greer y Flores? Y si se fueran por un wide receiver Si Chase o Smith estuvieran disponibles, ¿los tomarías? Ay, ay, ay Sí, exactamente, tenemos esas dos, este, esas dos vertientes en el draft Uno Posiblemente se vayan por el nombre que nadie tiene en la lista para desarrollarlo. En ese aspecto, en ese aspecto, si fuera Offensive Line, em, fíjense que tenemos varios, varias opciones. Está Alex Letterwood de Alabama, que él es un tackle izquierdo. 312 libras. Se, se jugó su año senior. Él es muy muy grande, o sea, está pesado. Eh, pero el problema que tiene es que se, eh, los defensivos que son ágiles le terminan ganando la espalda Y este, también no baja su centro de gravedad Entonces también es un poco inestable en ese aspecto Pero bueno, es un monstruote que puede ayudar bastante al equipo de Miami Pero también es tackle izquierdo También está eh, Devin Jenkins de Oklahoma 310 libras, solamente jugó 7 juegos en 2020 este, es muy versátil, es, ayuda muchísimo en los juegos para carrera Que es lo que necesitaría Miami, no apoyo para el juego de carrera eh, El problema con él es que tiene los brazos cortos Dicen que tiene el brazo corto Y en un, en un liniero ofensivo es muy, 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 este, muy importante que la, los brazos no, estén, no, no tengan esa sensación de, de que sean cortos ¿no? Recuerden que eh, la abrazada en la línea ofensiva tiene que ser, tiene que ser fuertes y tienen que ser largos para que justamente puedas controlar mucho mejor a tu liniero defensivo o al disparo que venga a este, entrar. O a tu bloqueo tienes que controlarlo con los brazos, básicamente, ¿no? Entonces ese puede ser también un, un punto menos para él. Y además es muy, ¿cómo llamarlo? Es, eh, se entrega muy rápido, es muy, eh, se pasa de largo, ¿no? Entonces eso también para un defensivo ya con mi judo, Pues lo que hace Si, si el si liniero el si ofensivo Se te avienta Pues simplemente tú lo tomas del, 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 del jersey Lo jalas y lo dejas tirado en el, de, de panza en el pasto, punto ¿no? Si se te deja ir con todo Simplemente haz tu paso lateral y tú con tus brazos, obviamente repito, que tienen que ser también largos para los defensivos, lo puedes manejar y lo dejas tirado de panza en el pasto. Y tú puedes ahí controlar el hueco. Entonces, ahí eso es un problema que tiene, tendría que trabajar Devin Jenkins. También está Christian Dariso, Christian de Virginia Tech, 314 libras, 9 juegos en el 2020 solamente, en Sueño Junior. Eh, tiene buen balance, eh, tiene buen juego de pies. Está eh, calificado por Pro Football Focus con 95.7 eh, de calificación de 293 snaps. No permitió ni siquiera, no presiones, no capturas, no, no permitió un toque. Cero toques en 293 snaps. Eh, fue titular tres años con Virginia Tech, muy buen también elemento. Eh, también está este Rashawn Slater También este Offensive Tackle de Northwestern 305 libras, 11 juegos en 2019 No jugó en el 2020 por El opt-out eh, Tiene buen juego de pies, tiene buena técnica Es ágil, es explosivo También es muy rápido no Pero también tiene el problema de que eh, tiene, Da la sensación de que sus brazos son un poco más cortos Entonces por ahí eh, los defensivos Aprovechan esa parte de él no con eh, Obviamente con, con, con Técnicas de este de contrabloqueo, ¿no? Evidentemente con el press, con el slalom, con este, o sea, utilizan eh, ahí el lo corte de sus brazos, pero aquí tiene que de 787 snaps ha permitido ha permitido 0 0 capturas. Entonces, bueno, ahí están estas opciones para el eh, liniero ofensivo si no es que no llega este pensible, por lo menos de tackle, ¿no? Ya dije, por lo menos los tackles que es pensible lo que realmente es un tackle, ¿no? Eh, repito me, me impresionó que Seagull tenga apenas 20 años en, y solamente por ahí Inche Palo me dijo da los números de da los números de PNC, pues ahí están los números de Seagull. una captura en 1376 snaps que son sus últimas dos temporadas en colegial un solo sack permitido también es tremendo es tremendo ese número este ah y también se me había olvidado este Alaya Alaya Vera Tucker Vera Tucker, Offensive live de eh, la Universidad del Sur de Carolina, no, de California, perdón, de Carolina, ¿qué digo? que digo, que diga, estoy borracho, Este la UCC, 21 años, 315 libras, este hombre es muy versátil también, se cataloga él como que puede jugar como tackle y como guardia también es este y por su edad también puede ser eh, un, un talento a desarrollarse no entonces pues me, me, me gusta me gusta me gusta eh, y por último nos dice hinche pablo cada vez es más fuerte el rumor que atlanta va por pitts y prácticamente ya todos dicen que chase va para Bengals esto dejaría Seagull disponible para miami para miami qué sabes de estos rumores que son rumores amigo que son simplemente rumores y no hay que creer nada hasta el día del draft Aquí la, el mejor consejo que les puedo dar en época de agencia libre y época del draft Es eh, igual que Santo Tomás en estas recien, recientes fechas este, sagradas cristianas Hasta no ver, no creer, punto, no hay más Podemos especular, podemos este, eh, analizar, podemos eh, a, tal vez eh, plantear cualquier posibilidad Pero realmente ellos tienen la decisión ellos tienen la última palabra, ellos son los que van a decidir, van a elegir y pues eso solamente lo veremos hasta el día 29 de abril del 2021, Draft 2021 NFL. Y pues así terminamos amigos míos eh, y bueno, pues vámonos, vamos a despedirnos como normalmente nos despedimos. Y a ustedes en sus casas, buenas tardes y buena suerte, bye bye. Bye-bye, 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 Cristina Saralegi, Bye-bye, amigos míos, pórtense mal, cuídense bien Este es su amigo el Tigrillo, ¿qué les dice? Fins up Tigrillo, fuera ese Pokémon? Hola